0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Je vous invite dans ma bibliothèque idéale. Pour cette première saison, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur et mes premiers amours. Et qui sait, ils deviendront aussi les vôtres les droits du lecteur, place à un amour qui se dément pas, et à une de mes plus grandes émotions en tant que lectrice, celle de la lecture de La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est fini. La plage de Bixer est vide, et je demeure couché sur le sable, à l'endroit même où je suis tombée. La brume marine adoucit les choses, à l'horizon pas un mât, sur un rocher devant moi, des milliers d'oiseaux, sur un autre, une famille de phoques. Le père émerge à l'ensemblement des flots, un poisson dans la gueule, luisant et dévoué. Les hirondelles de mer atterrissent parfois si près que je retiens mon souffle, et que mon vieux besoin s'éveille et remue en moi, encore un peu, et elles vont se poser sur mon visage, se blottir dans mon cou et dans mes bras, me recouvrir tout entier. À 44 ans, j'en suis encore arrivée de quelques tendresse essentielles. Il y a si longtemps que je suis étendue sans bouger sur la plage, que les pélicans et les cormorans ont fini par former un cercle autour de moi. Et tout à l'heure, un phoque s'est laissé porter par les vagues jusqu'à mes pieds. Il restait là, un long moment, à me regarder, dressé sur ses nageoires, et puis les retourner à l'océan. Je lui ai souri, mais il est resté là, grave et un peu triste, comme s'il savait. Ma mère avait fait cinq heures de taxi pour venir me dire adieu à la mobilisation, à Salon de Provence, où j'étais alors sergent instructeur à l'école de l'air. Le taxi était une vieille Renault délabrée. Nous avions détenu pendant quelque temps une participation de 50 puis de 25% dans l'exploitation commerciale du véhicule. Il y avait des années maintenant que le taxi était devenu propriété exclusive de son ex-associé, le chauffeur Rinaldi. Ma mère, cependant, avait tendance à croire qu'elle possédait toujours quelques droits moraux sur le véhicule. Et comme Rinaldi était un être doux, timide et impressionnable, elle abusait un peu de sa bonne volonté. C'est ainsi qu'elle s'était fait conduire, par lui, de Nice à Salon de Provence, 300 kilomètres. Sans payer, bien entendu. Et longtemps après la guerre, le cher Rinaldi... Grattant sa tête devenue toute grise, se rappelait encore avec une sorte de rancune admirative comment ma mère l'avait mobilisée. Elle est montée dans le taxi, et puis elle m'a dit tout simplement à Salon de Provence, on va dire adieu à mon fils. J'ai essayé de me défendre. Ça faisait une course de 10 heures, aller-retour. Elle m'a immédiatement traité de mauvais Français. Elle a menacé d'appeler la police et de me faire arrêter parce qu'il y avait la mobilisation, et que j'essayais de me dérober. Elle était installée dans mon taxi avec tous ses paquets pour vous, des saucissons, des jambons, des pots de confiture. Et elle me répétait que son fils était un héros, qu'elle voulait l'embrasser encore une fois, que je n'avais pas à discuter. Puis elle a pleuré un peu. Votre vieille dame, elle a toujours pleuré comme un enfant. Et quand je l'ai vue là, dans mon taxi, après tant d'années qu'on se connaissait, pleurant silencieusement, avec son air de chien battu, je vous demande pardon, monsieur Romain, mais vous savez bien comment elle était. J'ai pas pu dire non. J'avais pas d'enfant. Tout foutait le camp, de toute façon. On n'était plus à une course de taxi près. Même une de 500 km J'ai dit, bon, on y va. Mais vous allez rembourser l'essence. Pour le principe. Elle a toujours considéré qu'elle avait conservé un droit sur le taxi. Juste parce qu'on était associés sept ans plus tôt. « Ça fait rien, vous pouvez dire qu'elle vous aimait. Elle aurait fait n'importe quoi pour vous. » Je l'ai vue descendre du taxi, devant la cantine, la canne à la main, une gauloise aux lèvres, et sous le regard goguenard des troufions, elle m'ouvrit ses bras d'un geste théâtral, attendant que son fils s'y jeta, selon la meilleure tradition. J'allai vers elle avec des envoltures, roulant un peu les épaules, la casquette sur l'œil, les mains dans les poches de cette veste de cuir qui avait tant fait pour le recrutement des jeunes gens dans l'aviation. Irrité et embarrassé par cette irruption inadmissible d'une merde en univers viril où je jouissais d'une réputation péniblement acquise de dur, de vrai et de tatoué. Je l'embrassai avec toute la froideur amusée dont j'étais capable, et tentai en vain de la manœuvrer habilement derrière le taxi, afin de la dérober au regard. Mais elle me fit simplement un pas en arrière, pour mieux m'admirer, et le visage radieux, les yeux émerveillés, une main sur le cœur aspirant bruyamment l'air par le nez, ce qui était toujours chez elle, un signe d'intense satisfaction. Elle s'exclama, d'une voix que tout le monde entendit, et avec un fort accent russe. « Guimère, tu seras un second Guimère, tu verras, ta mère a toujours raison. » Je sentis le sang me brûler la figure. J'entendis les rires derrière mon dos. Et déjà, avec un geste me- menaçant de la canne vers la sodatesque Hilar est allé devant le café. Elle proclamait, sur le mode inspiré, « Tu seras un héros, tu seras général, Gabriel Danoncio, ambassadeur de France. Tous ces voyous ne savent pas qui tu es. » Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi à ce moment-là. Mais alors que j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait irrémédiablement aux yeux de l'armée de l'air et que je faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une expression désemparée, ses lèvres se mirent à trembler et j'entendis une fois de plus la formule intolérable, devenue depuis longtemps classique dans nos rapports. Alors, tu as honte de ta vieille mère D'un seul coup. Tous les oripeaux de fausse virilité, de vanité, de dureté, dont je m'étais si laborieusement paré tombèrent à mes pieds. J'entourais ses épaules de mon bras, cependant que de ma main libre, j'esquissais à l'intention de mes camarades ce geste expressif, le médieux soutenu par le pouce et animé d'un mouvement vertical de va-et-vient, dont le sens, je le sus par la suite, était connu des soldats du monde entier, avec cette différence qu'en Angleterre, deux doigts étaient requis là où un seul suffisait dans les pays latins. C'est une question de tempérament. Je n'entendais plus les rires. Je ne voyais plus les regards moqueurs. J'entourais ses épaules de mon bras. Et je pensais à toutes les batailles que j'allais livrer pour elle, à la promesse que je m'étais faite, à l'aube de ma vie, de lui rendre justice, de donner un sens à son sacrifice, et de revenir un jour à la maison, après avoir disputé victorieusement la possession du monde, à ceux dont j'avais si bien appris à connaître dès mes premiers pas la puissance et la cruauté. Ainsi se termine le deuxième épisode de La Voix au chapitre, produit et réalisé par Mérime Bensassi. Nous retrouverons Romain Gary la semaine prochaine, pour la fin de ce premier chapitre. D'ici là, bonne lecture.